0: И всем доброго, дорогие друзья! Знаете, сегодня утром встал и увидел... Э, ну как утром? В э, 12 часов уже пробило. Э, увидел у себя в личке ВКонтакте интересное сообщение от одного из моих довольно недавних подписчиков. Он меня спросил, а что если мне попробовать разбирать картины в рамках подкаста? Э, дело в том, что мы оба, и я, и мой э, недавний подписчик Рафис увлеклись кинообозревательной деятельностью, он тоже этим, я так посмотрел, увлекается с программы полкино, о которой я уже не один раз говорил в своих видео подкастах. Программы, которая выходила до недавнего времени на радиостанции Маяк, ведущими программы были Инна Королева, Петр Гланс и Николай Гринько. И в рамках этой программы они разбирали различные кинокартины. Да, я, скорее всего, из этого подкаста как бы выросло, и мое увлечение начало развиваться. И вот Рафиз меня спросил, пока нет полкино, ну как бы они, э, можно сказать, сейчас находятся в отпуске, выпусков они не выпускают, тавтология ВИВАТ, э, и он сказал, а что если тебе попробовать разбирать различные картины? Я подумал, подумал, и в принципе, первое решение, которое мне пришло в голову, что да, наверное, можно. Второе решение, а чего тянуть? А, дело в том, что я пишу свои выпуски, сценарий к своим выпускам чаще всего буквально практически сразу после того, как посмотрю сам фильм. Ну, пока у меня впечатления свежи. Господи, что у меня сегодня с дикцией. <coughs> пока впечатления мои свежи, я пишу сценарий э, ролика. Если потом требуется корректировка, я корректирую. Разумеется, запись-то ведь происходит не сразу, далее выпуск записывается и выкладывается на youtube и в принципе в принципе есть картины которым я не писал сразу сценарий хотя фильмы были хорошие и чаще всего так бывает что если я не напишу сценарий сразу то потом он уже как бы и не пишется но рассказать о них хочется и хочется сразу упредить в этом э, формате будут спойлеры. Но опять же, этот формат будет известен чаще всего тем, кто смотрит меня на ютубе, кто знает, немножко хотя бы знает мое творчество, кто в принципе следит за ним не только на ютубе, но и вконтакте, в моем паблике. Э -э поэтому им, возможно, эти выпуски будут интересны, и ну, как бы они поймут, что к чему. В этих выпусках будут спойлеры, их будет много, но... Ну, Просто потому, что сложно рассказать о каком-то фильме, о таком фильме, о котором я хочу вам рассказать, без спойлеров. Возможно, это будет даже в некотором роде пересказ. Но я надеюсь, вы меня простите за мои вольные, вольные, вольные отступления. Итак, не будем долго тянуть кота за причинное место. Начнем. Не обращайте внимания Что у меня будут периодически кликать На фоне Происходить клики мышки Я сижу параллельно еще и на кинопоиске Дабы вам дать как можно больше информации Итак Фильм о котором я хочу вам сегодня рассказать Это Король чертова острова Но это опять же Наша локализация Справедливее его называть Король острова Бастой Читаю описание. Так, сейчас мы немножко развернем, чтобы было удобнее. Норвегия начало 20 века. Зима. На острове Бостой, что в Ослофорле, Осло расположена колония для бездомных подростков. Их содержат в поистине садистских условиях. Психологическое давление и унижение – это методы, с помощью которых охрана держит их в езде. Им не дают никакого образования, зато используют в качестве дешевой рабсилы. 11-18-летние подростки выживают благодаря вынужденной адаптации к нечеловеческим условиям. Они жестоки, они вынуждены договориться друг с, друг, друг с другом, они покупают и продают. Эрплинг, очередной, э, отше, ну, очередной отшельник, это герой, который попадает на остров, волей и судьбы, попавший на остров, в целях самозащиты, случайно убивает офицера. И следующей весной, когда ему исполняется 18, его должны э, посадить в тюрьму для взрослых. По сути, Эрлинг э, доживает свою последнюю зиму, поэтому... Потому что, в период, э, потому что перевод в другую тюрьму означает для него неминуемую смерть. Но у него совсем другие планы. Он решает сделать невозможное. Сбежать с Бастоя, острова дьявола. Вот такое вот дается описание, довольно запутанное. Ну, как бы не то, чтобы запутанное, довольно длинное. Э, если говорить своими словами. Это картина о молодом парне, бунтаре, который не позволяет никому собой управлять, который действительно попадает на этот остров, остров Бостой, где находится колония для несовершеннолетних. Попадая на этот остров, главное правило в чем? Молодых парней, которые там находятся, там нет девушек, на протяжении всего фильма я увидел только... Ну, как бы там были моменты, но единственная женщина, которая находилась на острове, это была жена главного управляющего. Главного директора этого, этой колонии играет э, достопочтенный и достопамятный Стеллан Скарсгард. Многим Стеллан известен по таким, э, ну, по таким его работам, как... Э, то, ну, по работам актерским его в «Торе 2», в «Торе», в «Нимфоманке» недавний Кто-то его видел, даже мог видеть в «Девушке с татуировкой дракона». Этот актер довольно неплохо поднялся в последнее время. Даром, что... Сейчас открою его вкладочку, посмотрю. Даром, что ему уже 63 года. То есть он уже довольно в годах человек. В его фильмографии немалое количество картин Нес некоторые из них сидят даже в топе это пираты карибского моря сундук мертвеца он там играл э отца э прихлопа отца бил билла тернера и я уже потом это понял он играл также в долг который находится в топе 250 поиска э э э умница will hunting он тоже там играл к сожалению, есть тема тоже, как бы, я уже говорил в прошлом подкасте. Снова зацепимся за прошлый подкаст, как я умею. В связи с смертью Робина Уильямса, они играли там вместе. То есть, три, как я вижу, да, три картины из его фильмографии довольно обширный. У него всего там около 120 работ. Сидят четко в топе 250. Но продолжим. Значит, девушка женщинам. Жена Стеллана Скарсгарта, Бастина, если я не ошибаюсь. Да. Директора единственная женщина на всем острове. И, кстати, у нее единственная есть собака тоже. Этот директор, у него главное правило, если человек, парень туда попадает, то он выйдет оттуда не раньше, чем исправиться. Чем докажет свою состоятельность попадают туда как я понял попадали туда как я понял довольно в раннем возрасте то есть там есть юнцы лет 11 10 8 лет нужно отметить что по описанию действия картины основаны на реальных событиях действительно в пятнадцатом году действовала такая тюрьма в Норвегии. Ну и в принципе вот что нужно сказать. Два главных героя, один из них главнее, э играет его э Бензиамин Хальстанд, боюсь не угадать фамилии. В общем э главный герой это бунтарь, молодой парень э довольно крепкого телосложения, который Зверь, звереныш. По описанию сказано, что он убивает полицейского. Если я правильно помню, в картине ни разу не появлялась информации, почему он туда попал. Потому что правилами было запрещено, или да? Да, по-моему, что-то говорил. Было запрещено говорить, за что тот или иной осужденный туда попадает. Это было запрещено правилами. Он туда попадает вместе с, со своим... Ну, я не знаю, были, были ли они знакомы до этого. Со своим другом э, Иваром. Ну, в общем, они дру, уже как бы подружаются, дружатся в, в самом... В самой тюрьме. Э, это полная ему противоположность. Щуплый, э, красивый, щуплый, э, застенчивый парень. Э, такой тощий тоже. Паренек, они туда попадают, э, на корабле их туда привозят. После этого, значит, э, смотря, смо, смотрящий по тюрьме, э, его, э, ну, как бы я имя, имя актера буду, не, не буду называть, оно вам все равно ничего не скажет, э, сидит перед ними и говорит, так и так, вот такие-то правила. С нынешнего времени, как вы только сюда попали, у вас больше нет имен, у вас есть только цифры. c 1 и c 5 с5 это Ивар, вот этот щуплый, С1, нет, вру, С19 это главный герой. Есть там еще один парень, но он по появится немножко позже, И, э, у него э, Олов, его зовут Олов, а цифра у него С1. Я немножко потом позже объясню, что это значит. И так он говорит, что у вас теперь нет ни имен, ни личностей, вы просто Рапсила. Сдавайте свою одежду. Перед ними стоят два ящика. Сдавайте свою одежду. Они, значит, ее сдают. И получа... выходят. Вот, вот тут очень тяжелый такой психологический ломающий момент. Дело в том, что одежду они свою-то сдают полностью буквально. Но одежду, которую им выдают, они не одевают сразу. Зима вокруг. То есть холод, холод, холод. Их выгоняют... Они выходят вдвоем, эти два новичка, на холод. Перед ними стоит огромная толпа таких же, как и они, только в, все в форме, в единой. И все на них смотрят... Ну, большинство из, из тех, кто на них смотрит, они смотрят на них волком. Потому что они новенькие. Их нельзя принимать по-другому. И, и вот тут здесь виден вот этот момент главный. Что Ивар, вот этот щуплый парень, он... Он боится. Буквально в глазах его читается этот страх. Он очень боится за свою жизнь и за все, что происходит. И буквально он старается как можно быстрее пробежать. Он абсолютно обнажен. Ну там как бы он держит в руках те самые вещи, которые оденет потом. А сам он полностью обнажен. А второй, вот этот самый c 1 Эрлинг, он зверь он такой же зверь как и те кто на них смотрит в этот момент он идет и ничего не боится на его пути становятся некоторые парни такие же по комплекции такие же по виду он смотрит на них и проходит мимо ему плевать ему плевать на все ему главное отсюда свалить и в итоге они значит одеваются все нормально их э, сажают в общую казарму э, там кровати кровати э, железные просто железные кровати такие э, условия действительно спартанские в итоге э, там появляется вот этот еще раз появляется смотрящий по лагерю э, я не, сейчас наверное не выговорю как его зовут но в общем смотрящий по лагерю такой тоже Весь такой э, интеллигентный мужчина, щуплый тоже, такой с усами. И э, он... Щуплый-то щуплый, но по натуре он такой же, такая же сволочь и такая же, такой же зверь. Э, показательный момент. У вот этого щуплого парня, c 5 э, пропадают часы. Его личные часы. Э, и он начинает их искать и говорит, что я не могу найти свои часы, кто видел мои часы. И тут заходит этот смотритель и просто поднимает одного из парней, которые уже там были, поднимает его и начинает обыскивать. обыскивать его кровать. Находит эти часы, подзывает С5, отдает их, тот благодарит и отходит. Тем временем этот смотритель просто берет, ставит этого парня, молодого парня сильного на колени и становится каблуком своей туфли ему на руку. И начинает, и говорит, тихо. Тот начинает выйти, он говорит, тихо. Я сказал тихо. И начинает вот так его мучить. Потом он его ставит на табурет. На, на табурет и пока все остальные спят, этот парень всю ночь стоит на табурете. Ну, то есть, таким образом, режиссер, э, он... Э, кстати, да, я, наверное, даже не назвал имя режиссера. Ой, господи, да, дурилка я картонная. Сейчас назову. Таким образом режиссер показывает, как, как тяжело там, как там сложно. Режиссер Маркус Хольст. Вот, тоже норвеж... норвежец, насколько я понимаю. Как там все жестко. И в дальнейшем происходит действие, они начинают работать. Они валят лес, они там собирают... Урожай, пшеницу. И вот тут появляется вот этот самый С1. Почему С1? Там э, отряды, на которые делятся вот эти вот... на которые делится колония, они разделяются цифрами. То есть, я так понимаю, других цифр не звучало. Звучал, по-моему, Б, клан такой, да? То есть, Б-блок. И, значит, С. Скорее всего, система такой, что А, Б, С... И вот главой вот этого э, осмотрящим, скажем так, по отряду С был э, еще один парень Олаф. Соответственно, имя у него было С1. Олаф находился там уже около 8 лет. Попал он туда в 11 лет и, соответственно, ему до его дембеля, скажем так, осталось до его выхода буквально совсем чуть-чуть, недельки 2-3. И вот за эти 2-3 недели до попадает туда С-19 и С-5, главные герои. Он боится, он уже исправившийся, то есть он такой весь строгий парень, который подчиняется. Его нельзя назвать послушным теленком, так скажем. Он знает свое место и помнит, помнит свою бунтарскую душу, он все-таки ее помнит. В дальнейшем они, как бы, он пытается сойтись с С1, с1 пытается сойтись с С19, и говорит, что я тебя прошу, только не делай глупостей. Мне осталось там две недели, три. Я хочу выйти отсюда свободным человеком. Не надо. Он говорит, хорошо, я не буду ничего делать. С19 ему говорит. И в ту же ночь он пытается сбежать. В дальнейшем я просто не, не хочу сильно рассказывать сюжет, я э, скажу, к чему все приходит. Э, в итоге, э, фильм очень тяжелый, очень тяжелый. Ну, не, не прям не, не, не Догвиль и там не, не Фоманка та же, но фильм очень показательный, норвежский, типичный норвежский фильм, который холодный, холодный, атмосфера там очень такая... Ну, не то чтобы тяжелая... Вот действительно такая холодная, жесткая атмосфера. Там нет... Э, никто, друг, никто никого не жалеет. Нет там этого. Э, я почитал некоторые... Ну так, мимолетом пробежался по рецензиям на кинопоиске, буквально вот сейчас. Многие э, из наших э, людей на кинопоиске, замечу, нет ни одной отрицательной рецензии. Все строго положительные. 10 рецензий и все 10 положительные. Многие сравнивают эту картину со сволочами. Я тоже во время просмотра попытался... У меня проскользнула такая мысль. Э, если касаться сволочей, да, мне этот фильм тоже нравится. Хотя я помню, в свое время он тоже вызвал такое большое негодование у нас в обществе, что как такое можно снимать. В принципе, можно вот эту фразу, как такое можно снимать, вы что, вы с ума сошли? Да, наверное, тоже можно применить и к этой картине, но такое снимать я считаю нужно для того, чтобы люди знали свою историю, знали как нельзя относиться к людям, неважно кто они, преступники они непреступники, не преступники, неважно, но так относиться к людям нельзя. и в то же время, в то же время, Иногда к таким людям только так и стоит относиться Этот фильм показывает обе эти стороны очень ярко Очень атмосферно, притом он не э, гримасничает Ну если можно так представить, фильм не пытается какими-то безумно яркими моментами это показать Он говорит буквально вот этим вот сквозь, он говорит тебе, атмосфера фильма говорит тебе словно сквозь зубы Да было вот так, потом было вот так из-за этого случилось вот это то есть ты улавливаешь эти мысли очень очень точно они в тебя бьют в итоге все заканчивается очень в с одной стороны все заканчивается довольно ожиданно и с другой стороны неожиданно а Хочу отметить, что я наткнулся, <смех> ну как бы не наткнулся, я посмотрел эту картину по рекомендации того же Петра Гланца. За это ему огромное спасибо. <смех> я вот надо будет на следующий выпуск все-таки брать воду. Если заметили, я даже немножко подохрип. А я говорю всего, я вот смотрю, 20 минут. Уже, уже 20 минут выпуск идет. Я думаю, что пора загругляться. Отмечу главное, такое кино надо смотреть. Стеллан Скарсгард сыграл прекрасно. Актер, играющий главную роль ну, смотрителя, тоже сыграл очень атмосферно Кристофер Йонер, может быть кто-то его знает, я к сожалению не могу сказать Молодые актеры, то есть игравшие Олова С1, C1, Эрлинга С19 и Ивара С5 сыграли очень хорошо Атмосферно, я уверен, что эти актеры у них есть у них большое будущее не только в родном кинематографе, да, но и в. в Голливуде, если им удастся туда прорваться. Потому что молодые кадры они очень талантливые. Этот фильм нужно посмотреть. И я все-таки не могу называть его именно так, как у нас он называется: Король Чертового Острова. Это. Да, Чертов Остров. Это прозвище фильма, да. Прозвище самого острова, но все-таки нет Остров называется Бастой Фраза, которая произносится в фильме Называющая фильм, она действительно там есть В один из моментов э, фраза о том, что кто это? Король острова Бастой, она произносится Фильм я смотрел не в дубляже э, Я не смог найти э, версию в дуближе, Оно в принципе и к лучшему Я смотрел его в закадре в одноголосном переводе, но хорошем одноголосном переводе э, замес переводил посмотрите я боюсь, что я не сделал возможно я сделаю когда-нибудь по нему видео, но если сейчас я об этом фильме много рассказал то смысл, смысл как бы проводить еще и видеоконференцию, скажем так по нему, смотрите не пожалейте, я надеюсь что этот выпуск Подкаста «Волкино». <смех> волкино. 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 Будет не последним. Первым и не последним. Фильмы на примете у меня есть. Которые следует таким же макаром обсудить. Которые просто. Ну в видеоряде. Довольно сложно обсудить. Рассказать главные изюминки картины. Кстати у меня все таки получилось. Рассказать о фильме много. И в то же время главную суть я все таки не раскрыл чтобы вам было интересно. Спасибо еще раз за идею подкаста Рафису. Я очень ему благодарен за ну, такой толчок к данному творчеству. Возможно, подкаст будет залит на YouTube, может быть, чуть-чуть позже. Ну а на сегодня все. Сегодня я, наверное, расскажу даже два своих, две своих присказки. Первая присказка, что, да, помните, что мы сильнее, чем думаем. Это действительно так. Я, наверное, даже немножко отвлекусь, скажу пару слов об этом. Почему я говорю, что мы сильнее, чем думаем? Ведь мы даем себе изначально на какие-то свои деяния, даем себе определенный кредит. Кредит боли, если нам потребуется сделать что-то, что сопряжено с болью. Кредит сил, кредит уверенности определенный. Но когда нам мы вынуждены э, поступить как-то так, нетипично, в нас чаще всего включаются тайные силы, которые мы в себе порой даже не подозреваем. Наличие которых мы не подозреваем. И оказывается, что мы сильнее, чем мы думали. Именно поэтому я и говорю, я это испытал на себе, и надеюсь, вам это тоже удастся когда-нибудь испытать на себе. Именно поэтому я говорю, что мы сильнее, чем думаем. И вторая моя присказка, которая идет чисто вот к обзорам картин, это смотреть этот фильм или нет, всегда решать только вам. Здесь я ничего не буду объяснять, все понимаете сами. Ну а на сегодня все. С вами был Роман Волкодлак. Удачи. Всем спасибо.